0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e o assunto da semana é Black Friday, pois é. Chegamos nessa fatídica semana, algumas empresas já começaram há quase um mês, outras estão esperando chegar mais próximo da sexta-feira e com ela, além de muitas vendas, vem muitos problemas. Vamos lá pro podcast e ver com quem que a gente vai conversar sobre essa época terrível para os profissionais de tecnologia. para a conversa de hoje, eu tô aqui com o André Nobre, que é gerente de arquitetura da Via Varejo. Como você tá, André? Tudo
1: bem, tudo certo.
0: E junto com ele, eu tô com o Diego Bassani, que é líder de arquitetura mobile na Via Varejo, é isso, Diego? Isso mesmo, isso mesmo. E disse para mim que foi meu aluno quando eu tinha 15 anos no curso de lá na USP, Poxa, olha, eu nem sou tão velho assim, você que foi precoce. <risos> Também tô com a Roberta Arco Verde para descobrir o que, que a nossa co-host vai comprar de Black Friday. Como você tá, Roberta?
2: tranquilo. Ficando, pesquisando aí pra ficar mais pobre
0: <risos> E também com o Maurício Linhares Que vai fazer a rapa na Amazon lá nos Estados Unidos, é isso? Não, vou nada Sexta-feira eu
3: vou na Black Friday Física Que é muito mais legal Ah, luta corpo a corpo É, isso aí Matar zumbi, matar zumbi <risos> Já tô treinando já pro fight
0: Antes eu queria saber do André e do Diego Porque a Via Varejo a gente não conhece por esse nome, né? É um monte de empresa gigante Aí vocês falam Via Varejo e ninguém
1: sabe o que tá falando
0: Quem que é mesmo a Via Varejo? Via
1: Varejo é dona das Casas Bahia e Pont ponto frio. Acho que com esses nomes acho que é mais comum. <risos> e, e eles também tem guerra corpo a corpo na Black Friday, né? Tem, claro. Tem que ir lá na loja, pegar produto, pagar, sair correndo corpo a corpo. Dá pra fazer também.
0: Acho que até mais interessante que esse episódio é ir lá ver, né? Isso deve ser muito bacana.
1: E é, sabe que aproveitando a, a deixa, é legal mesmo. A gente pode participar ativamente da loja física. A gente pode ir lá ajudar no, no pagamento, é, ajudar os clientes. Isso é muito legal. Uma experiência muito bacana. Mesmo
0: vocês
1: da parte e-commerce é, Exatamente, pode participar é muito legal. E
0: o próprio André tava comentando aqui no, no quando a gente se encontrou para gravar esse episódio, que recentemente a gente teve o caso do Alibaba, Aliexpress e aquela rede grande ali da China do Jack Mala, que teve dia 11 de novembro, eles têm aquele Singles Day, que pelo que eu sei foi um dia meio que criado pelo comércio chinês para falar, poxa, vamos fazer um boom, e que eles venderam em um minuto um bilhão, e que e no dia inteiro passou uns, acho que uns 30 bilhões de dólares que isso é basicamente o faturamento do e-commerce no Brasil. 2016 mais 2017. Em um dia. É impressionante. É, é pra passar muita vergonha, né? Não é assim <risos> um pouco, não é muito mais.
1: É uma ordem de magnitude surreal. É surreal, cara. Assim, é impressionante quando a gente analisa a tecnologia entender o que tem por trás disso tudo, né? Você, em um minuto bater bilhão, em 24 horas bater 30, com um aumento de 27% referi- em Referência ao ano ano anterior. É um negócio impressionante, cara.
0: Imagina o trabalho pra Receita Federal, que não vai dar isso aí, hein?
1: Acho que eles não gostam tanto quanto a gente, né? Exato.
0: Então eu queria saber de vocês, tem vários tipos de sistemas e sites que sofrem muito na Black Friday. Sem dúvida, e-commerce, acho que é um dos grandes targets, né? Acho que esses sistemas que vendem viagem, que também se encaixam como e-commerce, é, também sofrem bastante porque esse sistema promoção encaixa bastante. Eu queria saber de vocês, quais são as maiores dores para se preparar e o que, que acontece por trás dos sistemas, como que vocês se preparam para uma época como essa? Não só a Black Friday, como o Natal, que
1: hoje em dia já é menor que Black Friday. Friday, mas o que está que por trás de vocês? Quais são as suas preocupações? A Black, ela traz uma pressão muito grande em ser um evento que concentra muito uma meta anual, né? A gente ainda sofre muito, porque a gente ainda precisa trabalhar a visão da Black. Eu acho que isso é um, é um mega problema. O que, o que eu quero dizer com isso? A gente para um determinado momento do ano, então, a partir do meio do ano, a gente começa a concentrar nossos esforços em Black Friday. E a gente, se pensar hoje as, as opções tecnológicas, a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Mas, infelizmente, a gente ainda faz. Então, a gente passa o ano com muita correria de projetos. Um determinado momento a gente para e começa a analisar os débitos técnicos que a gente vem acumulando e tenta resolver isso num curto período, então a pressão é muito grande, o esforço é muito grande e o tempo é muito curto. Né? A Black para o consumidor final, ela acontece lá no final de novembro, então esse ano vai ser no dia 23. né Normalmente a gente entra na quinta-feira, com todos os outros concorrentes. Mas a gente para de trabalhar para a Black no começo de novembro. Então a gente tem dois ou três meses de esforço muito grande focado no evento. E a gente tem muita dor, não tem jeito. né Quando a gente não administra bem o débito técnico que a gente tem durante o ano todo, uma hora acontece. Tá bem. Então a gente passa o ano inteiro implementando, às vezes é, focando em velocidade, em data de entrega, sem se preocupar tanto em qualidade. A gente tem que focar depois em resolver esses problemas acumulados. Isso ainda é um problema. A gente tem um desafio de mudar, mas a gente ainda, ainda esse ano a gente teve que focar é, num determinado momento e, e, e ter que pagar esse débito técnico para trás. É um esforço muito grande, é uma pressão muito grande. A meta é muito agressiva, normalmente ela é muito agressiva e não tem jeito, tem que fazer acontecer. Não tem saída. Não dá pra falar, deixa pra depois. A, a Black é, um, é uma barreira. Se você não resolver para Black, provavelmente você vai cair, vai ter problema e no nosso histórico a gente vem conseguindo se manter em pé há alguns anos e a gente sabe como é que é aí a gente já passou por isso mas é uma pressão muito grande
4: é, e na parte da carga em si que vem no sistema você pode até comparar com o DDoS no sistema porque assim bateu meia noite é uma rajada de acesso gigantesco entendeu e qualquer débito técnico em relação à qualidade é sentido por isso que a gente sempre faz um planejamento dos stress testes planejam se si o que vai vir para quando chegar na black não falhar
3: é muito diferente para vocês o, o tráfego da black Friday é comparado com o Natal e Ano Novo, aquela época que o pessoal recebe 13º. o O tráfego é muito diferente ou a preparação da Black Friday leva vocês para tranquilos pro Natal e Ano Novo? Tem esse lado positivo, né? Assim, quando a gente fala de Natal, o Natal é muito influenciado
1: pela Black. Então o Natal pra gente é extremamente tranquilo. Em dois sentidos. Uma que a gente tá preparado tecnicamente para isso, assim como a Cyber Monday, que é logo depois da Black. E a outra que as pessoas compram menos no Natal porque provavelmente elas já compraram na Black. Então assim, se você for comparar em volume de venda, a Black é muito mais importante. Eu ouvi falar até de varejista reclamando que a Black Friday atrapalhou vendas de Natal. É, isso, isso é comum, porque... Até teve uma discussão ano passado em relação a trocar data de Black Friday. Isso não virou, né? Acho que não até, ia dar certo. Não ia dar certo, não faz sentido. Mas com essa justificativa de que influenciou o Natal, você perde uma data importante... porque recentemente o cara acabou de comprar um monte de coisa na Black Friday, né? O que pega mais, assim, acho que para todo varejo... é varejo físico, dia das mães, pega muito e, e, e é muito normal o saudão. Aquilo que acontece depois da virada, depois do Natal, é um fluxo muito grande... Agora, independente disso, a Black é o maior evento que a gente tem. Mas, de qualquer maneira, a gente passa mais tranquilo. Uma Cyber Monday, o um Natal, é respirando aliviado, se tudo deu certo.
4: Feito todos os débitos técnicos da Black e passa em qualquer lugar.
1: Um ou outro débito técnico, né? É. <risos> Qual que é o volume da Black Friday desses 3, 4 dias, vai, até a Cyber Monday, esses 3, 4 dias, em comparação ao mês normal? Nós tivemos, e quando a gente fala em média, a gente teve uma média, a gente tem uma média de 11 a 12 vezes mais de acesso. Só que a gente tem minutos de pico, e nós tivemos em 2017 um pico de 98 vezes. É um negócio interessante. Assim, eu acho que a gente tem inúmeras técnicas para segurar isso, né? Mas você tem 2, 3 minutos de 98 vezes o acesso normal. É um negócio absurdo. Mas na média, depois, né? Sexta-feira, na madrugada vai caindo. Sábado é mais tranquilo. Domingo, então A média se mantém 11 vezes. É um negócio bem legal. É porque é complicado, né? Você se planejar para ter 11 ou até algum momento você
0: vai ter 100 vezes mais acesso do que você costuma ter. Pouco importa o cloud ou a sua filosofia ou a sua inteligência. É uma coisa muito fora que pode quebrar qualquer coisa que você nem imaginava, né? Quebra um canto que não passava pelo teste, né? Porque, ah, porque é muita gente ligando no telefone, sabe? Começa a quebrar coisas que você nunca imaginaria, que envolve
1: recursos até, talvez, não computacionais. É, e tem coisa que a gente só aprende, assim, tem coisa que o cliente faz e só ele sabe fazer, né? <risos> não tem teste que a gente consiga reproduzir. Não adianta, você faz todo o teste, na hora que você coloca em produção, o cliente consegue achar aquela brecha. E aí vai da nossa competência de conseguir cobrir o máximo possível. Mas, cara, surpresa sempre tem. Eu acho que no dia do evento, né? As horas que antecedem ali, a meia-noite na quinta-feira quando a gente normalmente entra, é muito legal assim, você começa a pegar a situação e aí o jogo de cintura na hora, não, cara, aquilo que a gente pensou não é isso, vai por aqui, resolve isso é muito importante, então você assim, tem que ter muita velocidade na resposta, saber por onde vai, mas eu costumo dizer que a Black é viciante assim, esse clima é muito legal é muito bacana, na, na data todo mundo envolvido, é muito bacana eu acho, eu acho muito legal, é a minha sexta Black, eu acho, e eu adoro, adoro adoro não dormir um mês inteiro <risos>
4: Do ponto de vista do mobile, é, por exemplo, esses ajustes a gente se planeja muito bem antes, né? Porque, por exemplo, em relação à web, a gente sempre tem o delay de lançar o aplicativo. Na Google levar algumas horas e na Apple leva alguns dias. A gente planeja muito bem antes. Até porque prato, precisa estar tá lá, né? Exatamente. A grande aposta das Casas Bahia e Ponto Frio para esse ano é, é o mobile, né? É o mobile. Baixe já é. <risos> <risos> aí. A gente vai fazer. <risos> <risos> Vamos
0: falar das promoções no final da <risos> Segura aí aguenta, aí, aguenta aí.
2: Então, eu fiquei com curiosidade porque nossa, 98 vezes o tráfego normal é, 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 realmente parece bem loucura. A, a gente na, na Stack, a gente não, não usa cloud, né? A gente tem o nosso próprio data center, mas a gente tá preparado para um, um tráfego até 20 vezes maior do que o que a gente aguenta hoje em qualquer momento. Mais do que isso, não. Mais do que isso daria problema. Então, eu fiquei curiosa porque com o que vocês conseguem controlar, eu até entendo, assim, que é um preparo de um ano, né? Um preparo de muito tempo pra chegar na Black Friday com tudo redondo. Mas como que vocês fazem com as integrações com terceiros? Que vocês não controlam Tipo, se é que existe isso Um sistema de pagamento Alguma integração que é necessária Para a efetivação da, da compra até o fim Como vocês conseguem garantir Se é que, que se pode garantir Que essas integrações também vão aguentar esse
1: tranco É, esse é um ponto extremamente importante né Porque a gente tem uma separação muito clara assim ó Esse fluxo de 98 vezes Aliás, a maior concentração da Black Normalmente é no, é no que a gente chama de navegação É no contexto não transacional São as pessoas pesquisando o produto Comparando, vendo foto Coloca no carrinho não coloca Nesse contexto quando as pessoas estão navegando a gente tem menos integração com o terceiro isso não nos isenta de testá-los né então a gente faz uma agenda com todos os parceiros para garantir até onde esse cara consegue ir então é um sistema qualquer a gente faz o teste a gente chega num consenso de qual é o volume esperado da integração dele e, e a gente tenta combinar o jogo quando isso isso não acontece ou seja o parceiro a gente sabe que é um risco representa um risco para o nosso sistema a gente não vai com essa integração a gente simplesmente desliga então assim a gente tem que priorizar a qualidade da navegação do cliente ao invés de uma integração que não necessariamente aumenta a conversão ou não. A gente tem um trabalho muito criterioso nesse sentido. Integrações que estão no momento de conversão, ou chega, do, ou seja, do carrinho para frente, e aí, aí o negócio pega. Então, porque quando o cara tá convertendo, tá pagando, eu não posso deixar de entregar algum, algum valor. Então o teste é muito mais rígido, a escolha dos fornecedores ela é muito mais rígida, muito mais criteriosa. Estou com bastante cuidado com isso.
0: Chega a ter até alguma forma de se esse cara não aguentar, não cair, dá para fazer um bypass
1: e deixar síncrono, registra na terça-feira ou alguma coisa assim. É, a gente a gente faz esse tipo de coisa assim. Então, para aquilo que é possível fazer, né? Então, a gente, a gente com certeza tem essas saídas, né? A gente desliga ali com integração de uma forma muito fácil para evitar qualquer problema. É muito comum, tá? Porque o volume ele é grande para nós e para alguns fornecedores ele é muito maior do que qualquer experiência que ele possa ter. Então, a gente sempre fica respaldado com essas técnicas aí. A gente já teve uma experiência em 2016 de um grande fornecedor do nosso dessa etapa de checkout, ele caiu completamente. Era um fornecedor que atendia vários varejos, vários varejistas. Ele caiu ele simplesmente sumiu. E era um processamento que a gente precisava fazer online, de certa forma. Então a gente desligou, foi pro offline, né, pro assíncrono, pro Bet depois. Deu tudo certo, a percepção não teve impacto em nada, mas... Mandou uma
0: planilha Excel depois pra <risos> ele na outra semana. Algo bem tecnológico nesse sentido,
1: <risos> bem inovador. Mas tem que ter a saída, não tem jeito. A gente não pode deixar de vender e de atender os nossos clientes, principalmente.
0: Eu acho interessante porque nós temos um sistema, obviamente, muito menor aqui que a gente tem um sistema que vem de livro online da Casa do Código e dos cursos online da Lura que a gente tentou deixar separado, justo Sistema de billing, por menor que seja, o sistema de navegação do site, onde tem os cadastros, e onde o, os alunos estudam mesmo. Então, essas, essas coisas estão um pouco separadas, de tal forma que, se cair a nossa integração transparente com o, o billing, a gente liga aqueles checkouts das antigas, com o no nosso caso é PayPal, a gente liga direto nele, joga direto pra ele e não passa por nós. Então, e o outro, o site de vendas mesmo, onde tem, tá, no Google App Engine, né? PHP puro, não tem integração nenhuma, é um cache que ele guarda por três. Horas, se tiver caído o sistema, ele continua com o que tá no cache. Então a gente tem alguns recursos mínimos, sempre considerando o pior cenário de todos. No pior cenário, se a gente tiver fora, isso aqui funciona? Funciona. No pior cenário, se a gente não tiver conseguido cobrar e registrar isso aqui, funciona. Eu queria até falar: olha, no pior cenário, se o site sair totalmente no ar, põe uma mensagem, por favor, mande um e-mail que a gente te manda. Aqui tá a conta corrente, faça a transferência e me mande o um comprovante. Não vamos deixar de vender. Exato. Tem que, né? Eu imagino que a filosofia tem que ser essa, certo? Vai pensando o Ainda mais pra empresas que são menores Porque vocês têm uma série de recursos E e vocês estão se planejando o ano inteiro As empresas que tem muita gente que é nosso ouvinte Que eu penso, poxa, acho que agora se você tá se planejando Agora você tá um pouco pouco tarde Mas tudo bem, é pensar Quais seriam os piores cenários se esse sistema saísse inteiro do ar? Dá pra você colocar uma mensagem um sisteminha, ou redirecionar pra um sisteminha De pagamento simples que você cobra Ou anota o pedido e cobra depois Né, ter algum último Recurso ali pra não ter Single point of failure para não ter nada, não
1: ficar na mão do seu próprio sistema. É, isso é, bem, é muito importante. A gente também, a gente treina muito isso, isso é um negócio legal. A gente começa a, a pensar aquilo que a gente tem uma dependência única. Então, por exemplo, se a minha vitrine inteira caísse, o que, que eu faria? Se minha página de produto caísse, o que eu faria? Então, é, no momento da Black, a gente se baseia muito numa entrega via CDN, né? Então, assim, a gente usa uma CDN, a gente usa a Kamai, e a Kamai nos ajuda muito nesse sentido. Então, a gente, tem, a gente consegue fazer algumas saídas de, minha vitrine caiu, minha origem caiu, a Kamai se segura, lógico a gente tem um período para retornar, né? E aí ficaria tudo com ela. Tudo com ela entregando um conteúdo que inevitavelmente é defasado, então a gente tem que correr, porque assim, ela mostra um preço, esse preço mudou, esse estoque mudou, o lojista mudou, hoje com o marketplace é bem complexo isso, mas a gente tem um tempo para conseguir recuperar. Agora assim, carrinho caiu, impossível, o carrinho ele é todo transacional, ele ele não tem um cash entregando, eu preciso, então é aí n- nesse sentido que a gente tem pequenas saídas, por exemplo, eu não consigo eu não conseguir gerar boleto, naquele momento eu tenho que fechar a compra e eu envio o boleto depois. Todo o processamento de ele é feito depois que o pedido é fechado. Então a dependência com sistemas externos, ela é mínima e aquilo que é mínimo, a gente tem que dar uma saída. Agora, a gente tem um recurso que a gente usa com uma certa... Usa não, a gente deixa lá guardadinho, que é uma sala de espera, que assim, o site, meu, caiu tudo. Não sei o que aconteceu, Foi a gente liga a sala de espera, que tenta mostrar uma mensagem amigável, né? Olha, estamos aqui né, subindo as ofertas para você, mas que segura o visitante lá e vai liberando acesso gradualmente. A gente usou já isso uma vez, em 2014, eu acho, que é um recurso importante. No caso extremo, sala de espera. No caso de vitrine, CDN. No caso de carrinho, desliga recurso. Então a gente, tem, a gente treina isso no decorrer do, do ano, assim. Entendi. Essa sala de espera é tipo, olha, você dá uma engambelada, olha, não tem nenhum, nada muito normal acontecendo. É um charme ali que você põe pra pessoa. Põe aquele visual bacana e fala, não, não, as ofertas já estão quase lá pra Entendi. você. É um erro 500 bem colorido, assim. Ótimo, aliás. Muito bonito. <risos> Mas é por aí, não tem jeito. As coisas podem acontecer, a gente não, tem que, não, não vai apresentar um erro 500, né? E tem que segurar a onda. Agora, a velocidade é primordial. Caiu, arruma, dá um jeito, em minutos, volta, recupera. A gente teve um caso em 2015 que foi complicado. E assim, eu falo que os deuses do código nos castigam, né? A gente resolveu subir uma feature na quinta-feira de manhã.
4: A história está errada aí. É, o mobile tem que se preparar muito pra isso, né? Porque o nosso mobile tá forte. E... Mas cara, quando você
1: fala assim, vamos subir quinta de manhã, ninguém... todo mundo fala, vai dar certo. Ah. Confia, não tem erro. É, né? sim. A gente, a gente programa bem. A gente subiu e a gente esqueceu do. A gente tava usando um banco não relacional A gente esqueceu do índice lá E não, a gente não testou, obviamente Você subiu quinta de manhã, todo mundo na correria Na hora que foi entrar, não entrou O site não conseguiu subir E eu lembro que a discussão do pós-Black Friday Que sempre tem aquele, né, vamos vamos ver o que deu certo, o que deu errado Os caras falavam, o site caiu Eu falei, não caiu, ele não subiu É diferente, (risos) mas ele não caiu Mas assim, são situações que a gente vai subir Que a gente quer fazer Então, pô, com a experiência, com o tempo A gente, não dá, Vai, vai pra segurança Ao invés de ir com aquela coisa milagrosa Que vai aumentar a conversão no último minuto Vão para a segurança Segura a onda Então por isso que a gente para agora em novembro Faz ajustes, continuam os testes Mas a gente não altera mais a aplicação De novas funcionalidades Mas só ajustes, né? Mas já aconteceu de tudo
4: Na área do mobile, a gente está bem refinado quanto a isso. Por exemplo, todo o fluxo de carrinho é o fluxo primordial. Mas qualquer intermitência em alguma API, tanto o mobile quanto as nossas APIs e o BFF, que é o Backend for Frontend, está preparado. Aí, por exemplo, não altera o fluxo de compra
1: a tendência do mobile nos últimos anos é um negócio incrível assim você pega uma participação do mobile em 2014, 2015 importante mas não naquela coisa significativa em conversão muita visita mas é a conversão mais baixa e hoje a gente pega uma participação maior no mobile de conversão de número de pedido ali ok mas de visita infinitamente maior hoje em dia do que o desktop mobile eu falo de qualquer tipo de dispositivo móvel né mas você está falando das apps ou também acesso web do web e das apps é um negócio é, e aí somado é um negócio interessante então o que antigamente era uma app ou era um site que dava um apoio, hoje é, é o canal de, é o principal canal de entrada do meu visitante de entrada ou de venda também pro caso da Black Friday? É, vamos ver nessa Black na Black passada não foi o principal meio de venda, mas o número de, número de visita é um negócio significativo, a gente tem a expectativa que venda também vai ser provavelmente maior nesse ano, nesse ano da Black então venda e visita deve ultrapassar o Desk hoje. Quer é que muita gente namora pelo celular e depois fecha a compra no desktop. Isso também acontece, acontece bastante na Black, assim, é muito comum e dá para perceber um comportamento do tipo, a gente entra na Black, assim como todos os varejistas, na quinta. Então você vê o cara na quinta pesquisando num desk e à noite comprando no mobile, por exemplo. Provavelmente assim, o cara à tarde teve que entrar no desk do trabalho pra ver uma promoção e à noite em casa ele fechou no dispositivo que ele prefere. As pessoas estão ouvindo esse podcast fazendo isso nesse momento. Muito provavelmente.
4: <risos> Lez acesso aí, já vai reservando. O app é o cupom um de desconto aí, só pra lembrar. Mais o app. <risos> no ponto de vista do mobile também pra Black, né, a gente tem um aplicativo do vendedor em si, que busca realmente agilizar o atendimento. É um grande sucesso aqui que a gente tá fazendo.
1: É, esse ano a Via teve muita coisa bacana na, na loja física, né? A gente modernizou bastante a loja física. A gente trocou todos os sistemas. Então, hoje a gente tem um sistema super moderno, que era um sistema de 27 anos a gente trocou. E o app do vendedor tá lá, na mão do vendedor. Vai facilitar muito, né, a nossa conversão na loja. Então, acho que é uma expectativa bem grande. Então, o app pra gente virou pô, o foco. A gente colocou em todos os lugares, pra todas as coisas.
4: É, ele busca o engajamento mesmo, né? Que é as casas Bahia, o Ponto Frio. Busca melhor atender o cliente. Aí o vendedor, ele já tem mais informações e facilidade para você conseguir realizar uma venda. E o
3: líder de arquitetura
1: do mobile?
4: (risos) Não dorme muito.
3: Vocês falaram ali atrás dessa parte, desse aumento do tráfego que vocês têm, dos testes. Vocês fazem esse teste de tráfego? Como é que vocês simulam um evento desses para saber como é que os sistemas vão... como é que os sistemas vão realmente responder quando esse tipo de coisa acontece? A gente tem alguns procedimentos
1: de, de geração de carga, né? Então a gente simula esse volume de 11 a 12 vezes a aí o, o tráfego normal. A gente faz isso de, em, duas, em duas etapas, a gente faz isso de forma isolada, ou seja, testa o site. Legal, testou o site, respondeu, não respondeu, faz o ajuste, gera um backlog, tem todo aquele desdobramento. Mas em outubro e novembro, a gente começa a fazer os testes totalmente integrados. Testa todos os sistemas ao mesmo tempo, aqueles que estão numa mesma infraestrutura. Não necessariamente no mesmo servidor físico, mas na mesma rede, no mesmo... então essa época, por exemplo, é uma época de muitas madrugadas, com todos os sistemas sendo testados ao mesmo tempo, gerando a carga de Black Friday, tanto loja física quanto e-commerce ao mesmo tempo. A gente faz no decorrer do, do, do ano. A gente usa bastante o BlazeMeter né? Tem outras soluções, gera bastante carga e, e vai simulando. E faz todos aqueles exercícios. Derruba o servidor, volta o servidor. O que que vai acontecer nesse, se acontecer isso aqui? Qual o procedimento? Pra onde a gente vai? Se ele pra consegue ele... voltar. Se ele consegue voltar, se tem resiliência, é um negócio bem importante, assim. Ou quanto tempo a gente demora para perceber que alguma coisa aconteceu. Então, a gente tem muito... O monitoramento a gente é muito importante. Tem uma área bem grande lá, uma área bem legal. Então a gente faz isso no decorrer do ano, com muita frequência, gera muita carga e vê o dobramento e vai gerando backlog. E correndo para resolver isso o quanto antes.
4: Testes isolados são muito bons, mas os integrados a gente consegue pegar muito bem em a, a relação à parte das integrações, né?
1: E até a mesma coisa que vocês não enxergam, né? Tipo, rede, né? É, e tem umas coisas malucas, assim, porque você, por exemplo, a gente tem uma infraestrutura on-premise também, a gente também tem cloud, mas quando a gente fala de on-premise, a gente tem por exemplo, hosts compartilhados de, do app, vou dar um exemplo qualquer aqui, mas do app do vendedor junto com um sistema de loja física. Quando eles têm uma, os dois têm uma carga, ele pode causar um um problema no host em si, ou um problema no, no, na rede, ou no firewall e tal. Então é muito importante que a gente teste isso integrado e não, e não de forma isolada, porque na integração é que aparece o problema. E aí isso pode acontecer com os outros sistemas do lado também. Esse ano, pela primeira vez, a gente está indo pra cloud na Black. Esse é um negócio interessante. Então a gente passou até agora a on-premise. Então a gente tem um data center, tem todos os servidores lá, a gente faz a compra do hardware e tal. Esse ano a gente vai fazer o online e vai estar tá na, na nuvem, parte nuvem, parte on-premise. Então essa estratégia é muito importante para o nosso transbordo, né? Então puto, foi mais do que a gente pensou, joga lá para cloud mais do que precisava, ou então, eu preciso de mais recurso no on-premise para um outro sistema, joga para cloud o e-commerce, por aí vai. Então a gente tá bem, uma expectativa muito muito boa, assim, de passar por isso pelo primeiro ano, numa black, né?
3: Nesses anos anteriores que vocês estavam rodando isso em, em on-premise, como é que vocês lidavam com esse, a quantidade extra, né, de coisas que vocês tinham que andar? Você simplesmente comprava mais hardware, tinha outra coisa que ficava na frente, que ajudava, como é que vocês lidavam com esse aumento de tráfego para esse evento em específico?
0: Aí você, André, pegava o computador lá, para a Usava, isso, isso, os cabos. pegava
3: uma HD em casa. A
0: Roberta faz isso lá no Instagram. Ela vai lá em Nova ela às vezes vai viajar lá. Eu sei que na verdade o que ela tá fazendo é colocando o computador no rack, Com tirando o computador do a... rack.
2: Claro. Dando aquele
1: tapo, dando aquele talento, né?
2: Trocando cabo, Trocando cabo faz
1: parte, né? Mas é, apesar de ser um, é um, é um discurso meio antigo, assim, mas a gente comprava hardware. Assim, compra... A gente chegou num, num, num ano assim, de, de maior preocupação 2016, que a gente alugou. Então, assim, essa compra era um desperdício, de certa maneira, não, porque a gente tem a questão de obsolescência, um crescimento vegetativo do ano seguinte, a gente aproveitava essa compra adicional o Black para já renovar o que a gente tem no, nos data centers. Mas assim, é, é meio maluquice, né? Porque você compra baseado num... Ok, tem um histórico, mas num crescimento que você não tem ideia do que vai acontecer. Então você compra muito, você gasta muito dinheiro. Normal, né, cara? Depois vai ficar ocioso também. Pode ficar ocioso, e fica aquela coisa meio... Tudo, vamos usar? Não, não vamos estar... Tá, Gastou dinheiro, tem depreciação e tudo mais. Hoje, graças a Deus, a gente não, não faz mais. A gente comprou rádio, porque as coisas cresceram demais, tem um on-premise tal, mas aquela compra excessiva, né? O transbordo da Cláudio vai ajudar a gente a fazer.
3: O sistema que vocês têm em loja, ele é junto com o sistema online ou ele é separado? Não, ele é separado.
1: Ele é separado. É uma outra stack. É, tem coisas que são, que são comuns. A gente tem algumas APIs, alguns sistemas que a gente reutiliza nos, nos ambientes, né, nos canais, porque é questão de né, de, de dados e tudo mais. Mas o front da loja, ele é bem diferente.
0: Então o ataque zumbi não vai influenciar
1: a nossa compra online? Não vai influenciar. Pode comprar com tranquilidade. Pode comprar bastante. Com tranquilidade. <risos> A gente entrega <risos> em todos os lugares. Estamos em todos os estados. Dá pra fazer um merchan assim? Vai ter no final, você vai ver só. Eu, eu me preparei bem aqui.
2: André, então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês trocaram todo o sistema físico que tava funcionando há 27 anos para um sistema novo esse ano. E vocês também trocaram a infra de on-premise para uma mistura de on-premise com cloud também esse ano. Quantas úlceras, mais ou menos, você já teve esse ano? <risos>
1: eu acho que, que a gente teve ainda vai aumentar bastante. Mas é, foi, é um, pra todo mundo foi um desafio, ainda tá sendo um desafio muito grande, né? A questão de troca de loja física, ela envolve uma troca cultural, né? Então, quando a gente fala de um sistema de 27 anos, né, tela preta, né, teclado, depende para de um sistema inteligente que você tem recomendação, que você tem um cruzamento da informação. Eu acho que tem um desafio tecnológico absurdo, tanto interno também, até para quem desenvolve, para quem é arquiteto, você mudar essa questão cultural e principalmente para quem opera o sistema. Não é fácil, né? A gente tem 20 mil vendedores, de repente eles estão usando novos sistemas, totalmente diferentes. Então, foi importante o trabalho de X, de treinamento, de capacitação para fazer isso acontecer. É lógico que a gente tem barreiras, né? Isso é normal. Tornou até público, é assim, um case importante pra gente, mas o desafio é pra todo mundo. Agora, o resultado já começou a aparecer, acho que vai aparecer muito mais agora na Black. Mas que deu trabalho, deu.
0: <risos> eu tenho uma, uma história curiosa, que um... A, a gente participou muita gente de e-commerce aqui no, no podcast, né? De e-commerce diferentes, de cloud de e-commerce. E um dos concorrentes de vocês, que ainda não apareceu por aqui, eu gostaria muito que viesse conversar. Estudei com várias pessoas que trabalham lá. E eles me contaram de uns casos engraçados de Black Friday, que é... Um caso engraçado, na verdade é um pesadelo, né? Que é o caso de que eles tiveram um problema, eu não lembro exatamente o que que era, tá? Mas era como se fosse assim, não é que o sistema não caiu, o transacional estava funcionando, as ordens estavam sendo computadas, transacionadas e o cartão de crédito do cara tava registrando. Só que quando você comprava o produto e registrava no carrinho e dava ok, o comprador não recebia a mensagem de ok e nem recebia o e-mail. Então era a pior situação do mundo. O sistema estava funcionando, tava tudo funcionando, só que o comprador não sabia dessa informação. Adivinha? só. Todo mundo comprava 3, 4 do produto porque falava, opa, é Black Friday, acho que não tá funcionando. Deixa eu comprar de novo é. já que eu não recebi a mensagem de ok. Triplicando
1: o tráfego, pelo amor de Deus.
0: Triplicando o tráfego, transação, tirando do estoque do cara, Reservando, estourando nossa. o cartão de crédito do cliente. Gente, você já imaginou o pesadelo? Era melhor ter derrubado Era o site.
1: Derrubado. Era melhor ter derrubado. Liga a sala de espera. Liga, é, sala liga a, espera, sala de espera. Segura a onda. Atenção, mais
0: promoções para vocês aguardem mais cinco minutos.
1: Mas você sabe que ano passado aconteceu um negócio, é, foi... Depois a gente riu muito, né? Logicamente, mas na hora foi tenso. A gente, aquela tensão, então virando quinta-feira pra sexta, e sim, apesar de todo mundo entrar durante o dia da quinta, na meia-noite da sexta, zero hora da sexta, aquele boom. De repente, aquele boom veio, aquele monte de gente, e a gente fechando compra e aumentando e tal. De repente, começa uma, é, aquele monte de telão, né? A gente fica com um telão lá no quarto andar no nosso prédio e tal, um monte. De repente, o telão mostrando o pedido caindo. <risos> e caindo. E caindo de uma maneira que era uma, o site... E, e então os pedidos iam caindo assim, numa queda muito uma lógica muito, tava muito sensata, nítido. tava nítido que era um problema, e a gente já tava então beleza, tá caindo, então segura lá, não, aumenta o tempo lá do, do cash, volta, não sei o que, traçando aquele monte de coisa. Uma bela hora, alguém, cara muito bacana virou e falou assim, mas tá estranho, porque tá entrando o pedido o cara olhou na base e tava entrando o pedido normal. Foram analisar com muita calma o sistema de o monitoramento sistema... caiu <risos> a gente falou, Meu Deus, mas e aí quem monitora o, o monitoramento, né nossa, mas foi tenso, cara, daí de repente começou a ligar pra presidente, começou a avisar e tal, aconteceu passado, esse ano a gente falou, olha, coloca um servidor, vamos escalar o, o, o monitoramento também, pelo amor de Deus, cara faz um teste de carga no monitoramento, mas foi tenso, porque a queda era muito certinha, meu Jesus, foi um exercício legal da nossa reação, mas foi difícil.
0: E, esses meus amigos que também trabalham em e-commerce, eles falaram assim, poxa, nos últimos dois anos a gente não conseguiu derrubar o sistema. Que bom, né? É bom, mas eles falaram, poxa, mas podia ter mais venda, né? Mas, mas, então... Sabe o
1: que isso aconteceu com a gente em 2016? Foi o primeiro ano que a gente estava na Via Varejo, porque a Via Varejo comprou a nova então, então a gente foi lá. E aquela tensão. O primeiro ano que a Senova foi incorporada na Via Varejo. Então... A Senova era dona? A Senova era só online. Então era online das Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. E aí a Via Varejo comprou a Senova. Então juntou, e juntou tudo. a loja física com o online. Então foi o primeiro ano. Então tinha aquela questão política, né? Então primeiro não tá chegando, tem que dar tudo certo e tal. Então a gente foi, a gente pecou pelo excesso de zelo ali e tal. Então, então tinha muita tensão no ar. Eu lembro que a maioria foi embora duas horas da manhã, da, da sexta. Porque deu tudo certo. Foi tranquilo. E sabe aquela, aquela coisa meio frustrante das pessoas olhando e mais assim, mas... Cadê a emoção? Que, todos vão ficar de manhã. É só isso. Vamos embora? Nossa, é muito estranho, mas deu tudo certo. Ainda bem que deu certo, né? Mas que é, dá a sensação de eu queria ter ficado mais e tal da Black Friday de <risos> parte técnica, vocês
0: participam da parte um pouco mais de marketing em relação a, vocês vão disparar uma newsletter à meia-noite ou vai mudar o site à meia-noite de quinta pra sexta ou de quarta pra quinta, essa decisão é junto com o pessoal de tecnologia por causa dos dados, por que não começa um mês antes, por que não começa só na sexta, então como que tem essa decisão junto com o pessoal de marketing e até junto com o pessoal de UX certo, pra sala de espera, ah vai ter a promoção, fecha um dia antes e falar guarde. junto com quem isso é trabalhado? Eu, eu gosto bastante desse assunto e como que vocês lidam com isso?
1: A gente sempre tá junto, obviamente que a decisão, ela não é nossa, mas a gente dá todos os insumos necessários para que ela seja tomada, mas a gente acompanha absolutamente tudo então, é uma estratégia muito legal, né, se definir que horas você entra, parece uma coisa muito simples, né mas que horas você entra? Você entra depois ou entra antes de um concorrente? Como que você sinaliza qual é o produto? Eu entro no começo da semana com promoções ou entro só no dia? A gente tem toda a informação porque a gente precisa se preparar para isso, inclusive nos plantões, né, e daí a gente dá todos dados. Então, a gente recomenda que você entre nesse horário por conta disso, daquilo e tal. Mas é uma estratégia muito mais complexa do que só a tecnologia, né? O que a gente tá falando? Tem uma análise do mercado, tem uma análise de como os concorrentes vão se comportar, o que, que vai acontecer se a gente entrar muito antes ou muito depois e por aí vai. Mas a gente tem todas as informações. Então, e nesse contexto de loja, a gente sabe exatamente quando a loja vai abrir, quando a loja vai fechar e quando o e-commerce entra. É uma informação muito, muito relevante pra gente. A gente prefere que as coisas aconteçam com mais calma, né? Ou seja, menos mídia e muito mais cedo, porque dilui muito o tráfego. Mas, obviamente, não faz sentido. Né? Então a gente tem um apelo de mídia muito forte. É, normalmente na, na semana da Black começa um apelo de mídia muito forte. E aí as coisas vão acontecendo. Né? Provavelmente na quinta, na feira, de decorrer do dia, as lojas entram, as lojas físicas entram junto com o e-commerce. É um momento bem, bem tenso. Né? E aí você começa a ver a realidade acontecendo. Porque no e-commerce é, ainda existe uma, um pensamento de que entra à meia-noite. Então quando você entra no meio da tarde, já entrou no meio da tarde ano um passado, um retrasado, o tráfego vai subindo de uma maneira gradual, bacana. Mas loja física não. A loja fecha e de repente ela abre Black e, e vambora aquela fila e todo mundo se batendo tô brincando né as pessoas correndo então. e é mais complicado porque o boom vem de uma vez né? e em questão de volume é até interessante a loja fecha obviamente a loja tem um boom muito grande no momento e depois ela fecha ela zera e tem uns procedimentos né? que acontecem na madrugada e tudo mais o e-commerce não ele começa ele vai numa crescente ele se mantém naquele momento estável até o final da black com umas quedas e tal obviamente mas ele se mantém estável naquele patamar até o final então a loja ela vem com uma força muito grande depois ela para depois ela vem com a força grande de novo depois ela para então são exercícios completamente diferentes que a gente tem que fazer e maneiras de lidar e que torna o negócio mais legal ainda, né?
3: Como é que vocês lidam com a parte de logística real mesmo, né? Do crescimento que vocês têm que ter dentro dos processos internos de entrega, de botar produto pra andar pra um lado e pro outro. Como é que funciona a preparação disso aí pra Black Friday?
0: Não só a preparação, isso é tão preocupante. Tipo assim, beleza, a gente precisa se preocupar com isso que o Leares está
1: falando, mas tudo bem se der um problema porque a entrega é um pouco depois, sabe? Como que é essa? Vender é uma etapa, né? Se eu vendo muito bem e entrego atrasado, a, a, a exposição da marca é muito negativa. O que a gente faz é o melhor dos mundos. A gente testa em produção. E como é que a gente testa em produção? A gente represa pedidos. A gente chega numa data específica. A gente não deixa os pedidos descerem pra logística. Imagina que a gente fica segurando lá num lugar. Deixa acumular um volume da primeira onda da Black Friday. São dias que a gente segura. E de repente a gente solta de uma vez. E esse pedido desce a logística. A logística faz as suas ondas. Começa a fazer a separação, o faturamento e o, o envio. Simulando uma Black Friday. Eu acho que é o melhor dos universos testa da maneira correta. Agora, a logística, ela sofre no pós, né? Então a gente vai fechando o pedido, de repente ela começa a receber, tem que entregar, tem que sair. Ano passado a gente fez uma ação muito interessante, a gente garantiu o prazo de entrega e um prazo extremamente agressivo. Então assim, a gente colocou esse tampouco, falando, cara, é um prazo agressivo que a gente dá certeza que você vai receber, fica tranquilo. Então por ser muito agressivo, isso tinha que rodar muito bem. Então os testes foram feitos, o represamento foi feito e deu tudo certo. A gente teve uma formação com muito retorno positivo pra gente. Tem esse exercício, é uma preocupação muito grande, eles sofrem bastante. Porque não é fácil A logística é enorme, né? Nós temos aí 27 CDs É uma coisa absurda Então é super interessante E super preocupante Acho que é tão importante, obviamente Ou até mais Do que a parte da venda em si
0: Eles devem ter um ódio muito
1: grande Da Black Friday <risos> Olha, eles trabalham bastante, cara Bastante
0: Nosso é legal, pesadelo né? não é nada Perto do deles É um desafio para todo mundo
3: Você falou uma coisa interessante aí Que vocês têm 27 centros de distribuição, né? Como é que vocês trabalham Com as projeções dos produtos? Vocês vão usando dados do dono? passado depende da promoção das promoções que vocês estão planejando ter como é que vocês preparam o que é que vai estar tá nesse centro de distribuição para o pessoal receber rápido como é que é o planejamento de produto que vai entrar em promoção e essas coisas para Black Friday
1: bom de maneira geral existe um planejamento comercial que é feito né uma inteligência de mercado que é feito de uma forma muito antecipada né a gente tem inteligência em loja física por exemplo para fazer o sortimento dos produtos que são vendidos na loja e baseado nesses dados históricos a gente sabe exatamente o que vai dar é o que vai chamar mais atenção. E com muita antecedência a gente tem a seleção dos killers, né? A gente sabe quais são os produtos que a gente vai, vai ter um apelo maior comercial. E que muita gente não entende, que acha que descontos agressivos de black a gente tem no sortimento todo. Então imagina que no site a gente tem milhões de produtos, né? De marketplace e centenas aí de milhares de produtos nossos, né? A gente tem uma seleção bem interessante dos produtos mais buscados ou mais atrativos para os clientes dado o histórico que a gente tem durante o ano. Então a gente faz essa seleção, prepara esses caras no CDs, faz o estudo, baseado no histórico também em relação à saída do período anterior, abastece e tem que entregar em dias, é muito rápido então tudo isso aí é baseado mais no histórico e na seleção dos killers, essa inteligência comercial aí.
0: E já teve alguma coisa que por decisão de negócio, né, saiu porque aquela brincadeira que já sumiu alguns anos da tudo pela metade do dobro, né, que o pessoal falava. Não em relação a isso, em relação a estoque ou alguma coisa que vocês falaram, poxa, vamos falar muito de televisão, aí chegava lá na primeira hora já acabou toda a televisão e aí o pessoal entrava pra comprar televisão e não tinha nenhuma, saia do site sabe, um, um foco, uma chamada que por ter dado muito certo acabou saindo errado, ou ao contrário tem alguma questão assim, é que eu tenho um
1: exemplo eu, eu depois eu cito, mas vai lá essa seleção de killers, ela sempre tem os substitutos, então é exatamente o que você falou o killer foi muito bem, vendeu tudo na primeira hora o que eu faço com o um cara que entra na segunda e até porque a gente entra na quinta-feira durante o dia as pessoas que estão ligadas nessa entrada antecipada, ela entra e aproveita aquilo porque o estoque tá lá disponível, então a gente tem para todos os killers selecionados, ou para todos os produtos que estão na home, a gente tem substitutos, e tem uma estratégia, então, para manter a promoção atrativa para quem vem depois ou para quem vem na meia-noite. E uma coisa que é muito legal, obviamente que não é da minha área, mas que internamente a gente sabe, assim, existe muita negociação durante a Black Friday com os fornecedores. Então, você sabe que durante, a gente pode negociar com o fornecedor, cara, isso aqui performou demais, ou eu quero mais estoque, quando a gente consegue receber, eu preciso, e tal. então essa negociação ela acontece até durante o evento. Então, vendi tudo daquela TV, sensacional, a gente pode negociar com o fornecedor de receber mais TV na sequência, ou então colocar um substituto aí pra deixar a promoção ainda bacana.
0: Então se acabar a air fryer, não tem problema, entra um outro ali, um... <risos> Não sei se você vai conseguir comer a sua fritura predileta com <risos> um pouco óleo, mas vai entrar alguma coisa legal. <risos> eu cito air fryer porque teve um ano que a gente... O primeiro ano que a gente fez Black Friday, né? Porque é curioso trabalhar com educação. E alguém falou faz Black Friday. Eu falei, você tá maluco? Nada a ver, né? Educação, Black Friday. Ainda bem que me convenceram. A gente fez uma propaganda engraçadinha desses de Facebook pra colocar o vídeo. E eu mesmo, eu falava, tirava um sarro assim, olha, você aí vai na Black Friday, você acaba comprando aquelas coisas que você compra, chega em casa e você não usa, né? E usava exemplo, eu usava ah, uma Air Fryer, alguma coisa assim, e eu brincava. Bem, passado um dia, as vendas indo bem, chega um comentário de uma menina, olá, eu trabalho nas redes sociais da Air Fryer e fiquei muito chateada com a propaganda de vocês. <risos> oh, meu Deus, desculpa. Gente, sabe o que é pior? Eu tenho uma Air Fryer, eu uso. Eu tirei uma foto abraçado com a Air Fryer mandei pra menina. Ainda bem que ela levou super na esportiva <risos> e a empresa também. E... Mas você vê o tipo de cuidado que a gente precisa tomar com um evento que tem essa magnitude, né? E, e
1: chama atenção para todas as coisas? É muito complicado. Isso é muito importante. É um, é um momento de exposição muito grande. A gente tem até muitas preocupações jurídicas nesse sentido de, às vezes, falar de uma maneira que pode ser interpretada de outra e tal. Então, é ter que tomar muito cuidado, assim. No nosso mundo, a gente, a gente em relação ao que você comentou agora há pouco da metade do, do dobro e tal, existe é, a acho que a Black Friday no Brasil ela foi evoluindo né? a maturidade né? ela foi aumentando, existe um cuidado muito grande de se vender aquilo num preço que já foi, né, o preço D que a gente fala, já foi praticado em algum momento uma margem de desconto real, não aquela coisa simulada, porque o Procon monitora, as pessoas monitoram, os clientes monitoram, né. então não existe mais então, qualquer coisa que a gente faça com uma exposição negativa é, é uma dimensão muito maior do que no dia a dia, então tem que tomar muito cuidado o produto que a gente expõe, de que maneira a, a dos preços serem reais isso é muito importante pra gente, e a gente a gente toma muito, muito, muito cuidado com isso. Não tem mais aquela margem de manobra de... Cara, vende a 500, na Black ele fala que é mil e vende a 500 com 50% de desconto, né? É, não existe mais isso, não. Mas, de qualquer maneira, é um cuidado muito grande com o que a gente fala na rede, com o que a gente da maneira com que a gente atende, quantas horas, a mensagem de confirmação que a gente tem que dar, obrigatoriamente. A roupagem, né a, a interface de Black Friday tem que estar tá muito clara, muito explícita. Então, tem muito cuidado em relação a tudo, assim. É sensacional.
3: <risos> Depende de qual lado você você tá, né? Se você tá do lado de quem tá comprando ou quem tá olhando o sistema saírem do ar.
1: <risos> Exatamente.
3: É. Quando vocês vão fazer o, o lançamento oficial mesmo, vocês mantêm equipes que vão ficar olhando, né? As operações. Como, como é que funciona a logística do pessoal de desenvolvimento e de implantação durante o evento? É todo mundo no ar o tempo todo? Ou vocês fazem plantão? Como é que funciona a coisa toda? A
1: coisa mais importante do evento é a escolha do cardápio. A gente tem muito dilema para escolher o que a gente vai comer na hora do evento. Essa é a coisa mais... Tô brincando, né? <risos> Já... Pelo amor de Deus. <risos> não, mas isso é um ponto de decisão legal. A gente faz uma votação. Oh, essa comida não. Então.
2: Olha, não é o default da pizza do gerente. Então. Já Com foi. certeza é pizza. Eles não tão... não. Mas Com ano certeza passado certeza a gente não, é voou.
1: não era pizza. Era pizza cone. Meu não, Deus. Não, não fez muito sucesso. <risos> Mas falando sério agora da operação Não é todo mundo, a gente deixa exclusivamente para as pessoas que realmente precisam atuar na Black. A gente deixa também aquelas pessoas que querem conhecer a operação Falar assim, cara, eu não não vou atuar, mas eu quero ver como como a Black acontece, porque ela é muito diferente de um dia normal. E aí a gente tem todo mundo de todas as áreas que né, que vão atuar Tem desenvolvimento, tem monitoramento, operação servidores, infra como um todo Tem a parte de arquitetura, tem a parte né, em TI, então é praticamente todo mundo. Mas a gente tenta focar em quem trabalha porque é muito tenso, né? Então quando a gente tem muito intervenção, tem muita parada né, pra conversar, pra alguma coisa, isso, isso tira bastante o foco, mas de qualquer maneira, ano passado nesse grupo exclusivo que a gente tá comentando de TI a gente teve 184 pessoas então é muita gente é muita gente pra, pra conversar, pra atuar e tudo mais.
0: Com 184 pessoas se der problema, vocês atendem o telefone e falam liga aqui que a gente <risos> não o pedido acho que dá, acho que dá para
1: tudo, deixa quieto, pega aquele telefone e vamos embora, né? Mas acho que dá, sim. Esse ano a gente vai mais ou menos com o mesmo, mesmo número de pessoas.
3: Aí, como é que funciona a detecção de tretas, nesse caso? É tudo centralizado? Vocês têm um lugar central onde todo mundo discute ou cada equipe é responsável pelo seu problema? Quando dá problema? No geral, como é que acontece, né? Como é que vocês organizam, se organizam para resolver um problema?
1: É, a gente fica... É, todo mundo fica organizado no mesmo local. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, assim, apesar de nesse mesmo local a gente estar tá separado por umas mesas, a gente tem alguns telões espalhados com alguns indicadores. Então tem a equipe de monitoramento que é extremamente importante pra gente, que normalmente é a primeira que detecta alguma anomalia. Nessa, nessa detecção, normalmente é numa área ou num, ou num, ou num, num, num aspecto é importante para uma das equipes. Essa equipe normalmente atua com mais força, mas todo mundo olha aquele mesmo problema para entender a relação e a causa raiz. Então assim, basicamente é a gente pode ter alguns problemas e tem problemas que podem impactar a venda. Nesse cenário, algumas pessoas mais estratégicas olham isso, a área afetada olha isso, e todo mundo que tiver um insight, cara, puta, joga no ar, tá todo mundo junto, vamos ver como a gente resolve. Pode ser uma ideia do tipo, não vamos resolver o nosso sistema, vamos resolver de forma paliativa, mas por estar todo mundo junto, a comunicação é muito bacana. Então, se um grupo tá olhando, tem algumas pessoas estratégicas olhando, alguém levantou a mão, deu uma ideia, quem vai atuar, o cara já se dispõe ali a atuar, a resolver isso, a gente resolve no mesmo momento. A gente, normalmente, cara, pegando todo o histórico, a gente resolve todos os problemas. Não, né faz tempo que a gente não cai, mas todas as dificuldades em poucos minutos. Por isso que a equipe precisa ser muito estratégica nesse sentido. né É uma sugestão de, de solução, tem que ser certeira e tem que fazer. Então a gente faz mais ou menos nesse formato aí. A gente usa muito o sistema de monitoramento que ajuda a gente de uma maneira essencial nessa frente aí.
2: Esses ajustes que você falou, que às vezes tem comumente que fazer na Black Friday quando algo dá errado durante a operação, eles envolvem inclusive alterações de código novas subidas, porque eu acho que você comentou no começo que existe quase que um congelamento para que dê tempo de fazer todos os testes que são necessários ser feitos lá por, por volta do começo de novembro, não sei se eu entendi direito das aplicações. E eu tô comentando isso mas também porque a minha, a minha esposa trabalha num, numa fintech, numa grande fintech no um sistema de pagamentos aqui e eles têm esse esquema de congelar subidas de algum sistema chave quando começa o mês de novembro, né, para que justamente se preparar para Black Friday. Então durante a operação acontece que vocês terem que mudar código mesmo e fazer subida.
1: Acontece bastante. Sabe que a gente normalmente brinca que a gente sobe mais na Black Friday do que no mês de novembro, né? A gente altera muito, a gente altera assim, mais ou menos assim, o que precisa fazer a gente faz e aí a técnica para fazer isso é importante, porque eu não posso simplesmente dar um refresh ou atualizar todos os servidores, porque isso vai dar um problema, então a gente também faz com muita calma coloca mais um servidor, coloca a versão nova duplica o parque, volta, mas a gente faz muita alteração de código no evento normalmente elas acontecem quinta à noite até sexta no começo da manhã, praticamente nenhum downtime, mas a gente faz o tempo todo acho que teve um ano que a gente contou, a gente fez fácil quase 40 alterações, da quinta pra sexta, de código com deploy em código que
2: pavor, hein? Eu, eu, eu
1: compartilho dessa mesma opinião eu queria
0: saber o que vocês vão comprar, então, aí, de Black Friday. aí, pra gente começar a encerrar o programa, eu queria falar da parte divertida, que é o que todo mundo quer saber. Onde tem promoção? O que vocês vão comprar? Linhares, Roberta, o ah, é. que vocês vão comprar aí? O que vocês estão esperando?
2: Eu vou comprar presentes de Natal.
0: Olha lá. É por isso? Tá vendo, tá vendo Roberta? Se atrapalha na Natal Deixa dos Deixa pra comprar
2: outros.
3: depois. Deixa pra comprar depois. <risos> Compra só pra você, Roberta. Isso, no máximo. Eu
2: preciso do desconto. Preciso de desconto.
3: Não, na Black Friday eu vou só pra observar a humanidade naquele momento mesmo. Eu gosto só de <risos> estar presente e assistir a destruição do ambiente.
0: Eu tô querendo comprar uma dessas Zway Air Fryer, olha só, hein? Tô querendo comprar uma dessas panelas de pressão automática, esse negócio de sous vide. Tô até perguntando pro Linhares que ele ele manja desses assuntos. Tem mil opções. Vou ficar de olho em alguma alguma dessas que eu posso chegar em casa e tá pronta a comida. Uma Instant Pot. Isso! Essa é Instant Pot aí, ó, a versão brasileira dela. Eu vou separar
1: pra você. (risos) Link! Link estará no site. Eu eu não sou tão organizado, não. Eu sou daquela pessoa que eu gosto de promoção. Eu não vou Usar, eu compro. Isso é verdade ou você tá querendo induzir nossos ouvintes? <risos> não, é pior que é verdade. E aí eu, eu gosto de acumular também. <risos> gosto de guardar. Vai que daqui uns três anos eu preciso, né? Exatamente. É, a gente isso. nunca sabe o
4: futuro. Eu compro Os zumbis
1: tudo. atacando, né? Você nunca sabe. Preciso daquela air É, é
4: air é uma boa.
2: Nossa, eu não sou uma pessoa nada consumista, mas tendo em vista o Natal que está chegando e aniversários correlatos, não tem muito como fugir.
1: Mas assim, se quiser comprar fora da Black, é pra gente ser melhor. a margem.
2: (risos) Segura um desconto aí pra mim, eu compro.
0: Vocês que estão ouvindo esse episódio, não comprem agora. Espera Espere. terminar Black Friday. Melhor a margem. E você, Diego, vai comprar o quê?
4: Falando de desconto ali no nosso app, tem um desconto especial ali, né? Quem quiser baixar.
0: Já compra, já pega o. Já pega o app ah. ali, já. Vamos deixar o link aí para as instalações que... de app, para vocês baterem a meta de instalação, né? De Android, iOS.
4: Cada hora Diego
1: vai receber um bônus, né, Diego? É.
0: Mas eu também vou deixar registrado que aqui o, o grupo Carla Alures já está em Black Friday, hoje é terça-feira, e já estamos em Black Friday fight Yeah, baby! Não só isso. Dessa vez me convenceram até a colocar um negócio que eu nunca imaginei que ia aceitar na vida, hein? Tem até um header com timer. Oh, my God! Oh. Quando termina a promoção. Sensacional, sensacional. É, me convenceram disso, cara. Falaram, não, pode pôr que
1: funciona aí. A conversão aumenta.
0: E eu brinco, olha, não comprem na Via Varejo que vocês vão estar comprando esses produtos de acumulação. Compre com a gente que é a educação.
2: <risos> olha só, a gente disputando com vocês.
0: Invista em você mesmo. Deixa a Instant Pot. Air
1: Fryer para depois, no Natal. Invista em educação. Invista em educação agora na Black Friday.
4: <risos> Isso,
1: beleza, combinado. Ah,
4: você tirou uma foto abraçando a Air Fryer, a gente quer uma foto abraçando o Baianinho agora, hein? É, da das oh, Bahia. Oh, oh. Boa. Boa. E ele vai estar tá com certeza. Alguém pode fazer
0: uma montagem para viralizar a, Black, a nossa Black Friday.
3: <risos> oh, tem que mandar o um pinguim do Ponto Frio também, cara. É, com certeza, certeza. Perfeito. Perfeito. É <risos>
0: eu queria agradecer bastante aqui o o André, o Diego, porque acho que era exatamente esse espírito tá? que eu queria do, do episódio, para as pessoas entenderem as preocupações, né? Porque a gente podia entrar aqui em um monte de detalhe técnico, com 100 mil palavras-chave e frameworks e, e, e sistemas. Mas eu acho que o que é importante é como pensar quais são as preocupações, como a gente se organiza para um evento desse porte, desse tamanho. É óbvio que empresas como a minha e de outros ouvintes não, não têm uma necessidade dessa magnitude. Mas olha, e se desligar isso aqui, se isso aqui cair, como que eu penso que o mínimo está iria rodando. Eu acho que é, é um papo muito legal. É.
4: Do app, a gente pensou muito ali, porque a gente pegou o histórico, é o aplicativo das Casas Bahia Ponto Frio, o pessoal ficar subindo da Black Friday, daí isso daí deixou em choque. <risos> quando eu vi, né? Daí o que a gente alinhou internamente, qualquer as alterações, a gente sempre mantém a resiliência dos contratos. E quando tiver qualquer intermitência, a nossa tela se adapta em si. Aí, por exemplo, o pessoal pode fazer 40, 50, mas o app ele vai estar tá lá firme e forte esperando a sua Compra,
1: né? Mas acho que é bacana a gente compartilhar, é muito gostoso, né? Do que a gente trabalha direto, do que a gente investe tanto tempo, tanto esforço. Para gente é um prazer compartilhar isso aí. Eu acho que a conversa pode continuar também. Né? Todo mundo que quiser entrar em contato, depois a gente troca aí uns, uns meios de contato. É super bacana conversar sobre isso.
0: E Diego, André, eu sei que vocês estão crescendo, precisando contratar. A gente vai deixar aqui o link para as vagas de vocês. Ah,
4: especialmente, a gente está na área mobile ali, Android OS, Em todas as tá áreas, eu acho, né? né?
0: Todas. O pessoal para trocar os cabos lá quando caem, né? Para com comprar certeza. alguma coisa fora, trazer para cá
1: também, um cabo no um data center.
0: Eu vou deixar aqui, então, o um convite para o pessoal conhecer o trabalho da Via Varejo e os desafios de tecnologia que vocês têm e as vagas. Show. Se puder obrigado. deixar um
4: e-mail ali para o pessoal, que a nossa área de mobile está crescendo muito. Perfeito,
0: estará lá. Muito obrigado. obrigado. Linhares, Roberta, muito obrigado aí pela participação. Não estourem o limite
1: de cartão de crédito. Estourem, estourem. Não, pode estourar.
2: Não, agora eu já aprendi isso. Compra só no Natal. Esquece isso, é. vai
1: dar certo depois. Pai com né? Parcela fatura. Parcela, <risos>
0: compra com dois cartões. Compre
1: isso, não tem problema. Pronto.
0: Tá resolvido. Pessoal, comprem conscientemente, conheçam as promoções ali da Via Vareja, as nossas, da Kaelo, da Lura aí. Mas pensem com, com consciência, comprem o que vocês precisam, o que faz sentido. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. E vocês abraços, Uou. tchau.